0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Con mucho frío, ¿eh? Abríguense. Eh, frío en toda España. Dicen que es uno de los días más fríos de, de, todos este, de, de todo este año. Abríguense y cuídense también mucho. Parece que la sexta ola del coronavirus en España está cerca del techo, ¿eh? Hay que esperar unos días para certificarlo los datos muestran incidencia a la baja en los tres últimos días, es ligera la bajada ¿eh? pero es bajada incidencia actual 3.279 con 36 casos por cada 100.000 habitantes a estas horas de la mañana durante los últimos 14 días en toda España la probable llegada al pico de, de contagios eh, lo corrobora la, la evolución de la incidencia a 7 días, un indicador que suele anticipar, lo contamos muchas veces, los cambios de tendencia, es un indicativo. Este jueves marca las últimas horas, que son los datos que tenemos, 1.478 casos por cada 100.000 habitantes, más bajas que en días anteriores, y por comunidades, allá donde nos escuche, la mayor incidencia a 14 días se constata en la ciudad autónoma de Ceuta, en Aragón, y en Navarra, la menor en en Madrid, lo anunciaba ayer su consejero, incidencia a la baja y Andalucía con 1.361,49. Balance, 154.477 nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas son 162 muertos por, por COVID. Las UCIS se encuentran en riesgo alto, pero su ocupación por enfermos COVID también experimenta una pequeña Pequeñísima reducción respecto a las jornadas previas. El estadillo de, de contabilización son 2.204 enfermos graves de COVID en estas unidades que ocupan aproximadamente el 23,3% de las plazas disponibles. Saben ustedes que aquí cuentan mucho también la información eh, que nos llega, eh, que no sé si es toda, y por otro lado también las patologías de, de espera que no son COVID. ...y que se encuentran a la espera en, en urgencias. Aún así, la media española oscila entre la preocupante coyuntura... ...por ejemplo, de Cataluña, donde los pacientes críticos de COVID... ...superan el 40% de las camas, en UCI llegan al 42,27... ...le sigue un grupo de comunidades que está cerca del 30%, Aragón, Baleares... ...Madrid, Melilla, Navarra y País Vasco... ...y en la situación más desahogada se encuentra... Galicia, donde estos pacientes no superan el 6%. Según nos ha explicado Sanidad esta semana, entre el 15 de noviembre del 2021 y el 9 de enero, es decir, las fiestas, la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada también en no vacunadas. 3.279,36 que presenta España como incidencia a 14 días están, por aquello de compararnos, por debajo de otros países de su entorno a estas horas, Francia 4.000, Portugal 3.900, Italia 3.500, Reino Unido 3.450, en una situación notablemente más positiva que todos los países con 763 a estas horas de este viernes se encuentra Alemania. Vamos a analizar... ...todos estos datos con nuestros... ...contertulios, nos están esperando por cierto... ...en urgencias en el Severo Ochoa... ...Hospital Público, vamos a estar enseguida... ...para ver esa incidencia que le dábamos en datos... ...en realidad, en conexión directa... Eh, ...con Valor Salud, vamos a profundizar también... ...en el bienestar clave, en este... ...en este periodo, se habla... ...muchísimo de, de, de salud mental... De, ...de bienestar, y por eso... ...profundizamos en este programa y conoceremos... ...también los datos... ...de cómo lo están... Eh, ...iba a decir sufriendo los médicos autónomos van a estar con nosotros desde ATA Asociación de Autónomos de España para analizar bueno, pues esas planificaciones del ministro Escriba eh, que va a afectar a muchos autónomos pero en concreto, cómo les va a afectar a los médicos. Se lo vamos a contar todo con detalle y con reflexión hasta las 11 de la mañana, programa de viernes de un 21 de, de enero, con Salud y Sanidad Valor Salud, con todo el equipo de profesionales y asesores dispuestos ya
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Vamos con nuestra
1: ronda primera tertulia, con nuestros invitados, con Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, querido doctor, querido amigo, querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
2: como bien has dicho buenos días buenos días a todos y con frío porque la verdad es que llevamos unos días de temperaturas bajas pero bueno, bueno resistimos ¿eh? que soy del norte
1: hay quien dice hay quien dice por ahí que esto no es frío ¿eh? que, que, que hace muchos años se pasaba mucho más frío no sé si eso es la verdad <risa> sí con toda
2: seguridad es verdad porque tanto nuestros padres como abuelos nos lo han sí. contado ¿no? pero la, difer la diferencia está en que no lo hemos vivido y este sí
1: bueno aquí lo importante es no tener la duda ¿no, Fernando si tienes gripe o tienes COVID ¿no? eso es lo, lo importante no llegar a eso ¿no?
2: bueno claro pues sí, estamos precisamente eh, en un momento en el que la gripe pues, va a ir aumentando en, en prevalencia y en incidencia, ¿no? Y es muy importante, como es una enfermedad también infecciosa, vírica, también respiratoria, pues el poder diferenciar, eh, diferenciar bien entre, entre lo que es eh, COVID y lo que es el, el virus de la gripe, ¿no? Pero bueno, para eso están también los expertos, para eso están también las pruebas diagnósticas, ¿no? Y para eso también tenemos, gracias a Dios, la vacunación tanto frente a COVID como frente a gripe, ¿no? Uh -huh. Y lo importante precisamente es eso, eh, disponer de buenos expertos, de buenos profesionales sanitarios y disponer de buenas vacunas, que es lo que estamos teniendo en este momento.
1: Bueno, pues yo eh, que presumo de rodearme de, de buenos profesionales como vosotros por la mañana, hoy estoy rodeado de dos buenos licenciados en, en medicina como eres tú y como es el, el, el profesional Tomás Merina, también de la Junta Directiva de, de ASPE, que nos acompaña en directo. Querido Tomás, me alegra mucho saludarte. Buenos días.
3: Buenos días, Fernando, y buenos días, Fran. Eh,
1: bueno, eh, días. ¿qué, qué reflexionáis? En primer lugar, por tocar la actualidad, 3.279 casos por cada 100.000 habitantes, eh, se anuncia eh, que podemos estar cerca del techo, pero todavía, todavía eh, muchísima precaución, ¿no, Fernando?
2: Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros no nos cansamos desde estos micrófonos de, de alentar la prevención y la responsabilidad individual para que haya una responsabilidad también colectiva, ¿no?, por, por lo tanto, todo lo que son los mecanismos de prevención primaria, ¿no?, como puede ser pues todas las barreras que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Desde las mascarillas, pasando por el lavado de manos, la aireación, la distancia social, por supuesto la vacunación, que es fundamental, esas terceras dosis, esas dosis de refuerzo, que también son, que son muy importantes. ¿no? Por lo tanto, yo diría que, que ese aspecto es importante. ¿no? Pero si bien es cierto que parece ser que estamos en ese, en esa fase de meseta, también eh, aparecían informaciones diciendo que que bueno que el número de casos a lo mejor es mayor. no uh -huh. Es mayor porque, claro, se están haciendo pruebas de, de, diagnósticas autopruebas diagnósticas, ¿no? Esos test de antígenos comprados en farmacia.
1: Que nos informan, ¿no?
2: Que no se informan, efectivamente. Entonces, por lo tanto, eh, tampoco nos podemos hacer, quiero decir, eh, referir exclusivamente a, a las cifras de incidencia y prevalencia en los datos que estáis apuntando, sino que yo creo que los datos referidos, que son aquellos que eh, refieren, valga la redundancia, ¿no? Hospitalizaciones, sobre todo, eh, yo creo que son los que nos determinan la situación que eh, tenemos en este momento con la, con la pandemia, ¿no? Por lo tanto, eh, en la necesidad de esa prevención, que es muy importante, ya digo, esa responsabilidad individual, porque cuidándonos a nosotros mismos es como cuidamos, en definitiva, a los demás.
1: Uh -huh. Tomás, tu visión.
3: Bueno, pues parece que estamos en la meseta de, de esta oleada ¿no? y que esperemos que el, el descenso de número de casos sea, tenga una pendiente similar al que a la que tuvo con, la, con el ascenso ¿no? y que veamos una caída brusca de del número de casos eh, en los próximos días, a lo sumo, en dos semanas. Lo que sí parece también que se va a corroborar es que este es un virus que se va a quedar con nosotros y que se va a convertir en estacional ¿no? y que nos visitará por los otoños y primavera, los otoños, perdón, y, e inviernos uh -huh. y que después tendremos unas primaveras y veranos pues, más... Más ligeras.
2: Bueno, de, de todas formas, eh, me, si me permite...
3: Adelante, un,
1: Fernando.
2: Un más, Fran, eh, me gustaría también apuntar dos hechos esperanzadores, ¿no? Que también es importante, ¿no? Que son, por un lado, las nuevas vacunas de factura, de factura española,
1: ¿no? uh -huh, Es verdad. Por
2: un lado, la vacuna de, de IPRA, que empieza ya los ensayos clínicos ya en... Eh, creo que ya en fase 3, ¿no? Aquí en, en, nuestro, en nuestro país, con lo cual, pues, eh, es, una, es una ventana de esperanza más, ¿no? Por otro lado, también los avances que se están produciendo con las nuevas vacunas que provienen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Pues también es una nueva esperanza, ¿no? Y otra gran esperanza son los nuevos medicamentos, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y, por, por lo tanto, debemos disponer de esos medicamentos también aquí en nuestro país, ¿no? Además, en cantidad suficiente, parece ser que ya se ha realizado una compra por parte del gobierno, ¿no? Del medicamento de Pfizer, ¿no? Uh -huh. No así parece ser la, de, la del medicamento de MSD pero yo creo que ese, ese contexto también terapéutico, ya no preventivo, sino terapéutico, pues la verdad es que abre una nueva ventana de, de esperanza para el control de esta, de esta pandemia. Y aquí sí que hay que lanzar pues un canto de, 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 de ilusión y además de aplauso ¿no? precisamente pues a todos los investigadores y al ingente esfuerzo que están realizando no solamente los profesionales sanitarios, sino también toda la industria farmacéutica y tecnológica, de nuestro, de, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero.
3: Lo que sí que habría que recordar es que, aun con un descenso acentuado de la incidencia de casos, la curva de ingresos hospitalarios y de ingresos en la UCI tiene un decalaje y su pendiente no, no, es, tan, no es tan forzada como la de la subida, la de los ingresos, ¿no? Los pacientes claro. que están ingresados pues se quedan, tienen algunos tienen complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que la población debe de, debe de mantener la, la paciencia y la comprensión hacia el sistema sanitario que se va, va a continuar en estrés eh, más que semanas, diría yo, meses.
1: Sí, pues claro. si, me, si me permitís los dos, eh, creo que nos está escuchando el doctor Luis Díaz Izquierdo, que es médico de urgencias. Nos vamos al Hospital Universitario Severo Ochoa eh, para que corrobore un poco todas estas cosas. Eh, doctor Díaz Izquierdo, Severo Ochoa, muy buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días. Muchísimas gracias por uh -huh. su interés.
1: Muchísimas gracias. ¿Cuál es la situación actual del, del COVID de, en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid, doctor?
4: Pues, pues la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con apenas hace unos meses Además, yo estaba revisando así unos datos y estábamos por ahí por el mes de, yo diría que del mes de agosto y había cuatro o cinco pacientes y ahora mismo hay más de 60 pacientes ingresados.
5: Uh -huh.
4: Esa es la diferencia. Y en la UBI, por ejemplo, ahora mismo en concreto hay cinco pacientes. Nosotros somos una UBI pequeña uh -huh. y eso significa pues que la mitad de los enfermos de UBI son COVID positivos.
1: Aquí hay que tener en cuenta también las, las patologías que vienen de, de urgencia, ¿no? que, que a lo mejor se resisten por, por el COVID a acudir y no tienen más remedio en algún momento. ¿no?
2: El,
4: es un problema, como usted muy bien dice, muy serio. Por ejemplo, en el caso de las ubis hay intervenciones que se pueden estar retrasando porque, claro, hay, hay, hay cirugías que necesitan luego una salida en una ubi y si no hay un espacio físico para esos pacientes... Eh, no se pueden operar. Y en el caso nuestro, en el caso de lo que es la urgencia general, que es en donde yo en concreto uh -huh. trabajo, pasa también un poco lo mismo, que hay personas que se resisten a ir, a venir, mejor dicho, y claro, eso también retrasa eh, tratamientos de patologías claro. crónicas que también deberían ser ser estudiadas.
1: Uh -huh. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a decir cómo está cómo está usted, cómo están los equipos médicos en cuanto a, a ánimo, estrés, salud. Eh, cuénteme, yo, doctor.
4: Yo diría que, que la palabra es como saturación eh, nuestra. ¿no? no hablo del hospital. ¿no? La uh -huh. utilizo a nivel personal. En cuanto a cansancio, tanto, tanto físico, pero sobre todo psicológico, porque es como esto de nuevo se repite otra vez, por sexta vez. Uh -huh. Parece que es que, que es que nos pilla de nuevas, ¿no? Y la verdad es que estamos, en ese sentido sí que estamos como diciendo, bueno, tenemos que aguantar porque no hay otra, ¿no? Uh -huh. Pero ahí le añadimos además las bajas de nuestros propios compañeros, que, que pueden también ponerse enfermos, que es importante de, de cualquiera de nosotros, sean médicos, sean enfermerías, sean auxiliares, y eso también, lógicamente, eh, nos, nos supone un sobreesfuerzo continuo. Uh
6: -huh. y, pues que, no,
4: y que no, se, uh -huh. no ves el final, la verdad. Aunque, teóricamente, por los datos, y si bueno, utilizamos como espejo los datos de de Sudáfrica y de la propia Gran Bretaña, pues parecería que podría estar empezando a bajar un poco la
5: incidencia.
1: Sí, sí. Doctor, ¿lo escuchan también dos profesionales de la medicina, Tomás Merina y Fernando Bugasta, que no sé si tienen alguna reflexión que hacerle. Estamos en directo en el hospital prácticamente Severo Ochoa con un médico de urgencias eh, que nos está dando un testimonio muy interesante. No sé, Fernando, eh, Tomás, si, si queréis preguntarle algo al doctor.
2: Sí, por supuesto, la verdad es que, bueno, es, es un lujo poder disponer de, de un experto, pues, eh, de, en estos momentos, ¿no?, de, además de presión asistencial, ¿no?, y en esa, en esa línea iría un poco mi pregunta, ¿no?, mi pregunta que es, que es doble. Por un lado, eh, desde el punto de vista de, de, de admisión en urgencias, ¿no?, ¿cómo estáis viviendo y cómo estáis viendo la presión asistencial relacionada con patologías que ya no son COVID, o sea, sino otro tipo de patologías que no podemos olvidar que siguen teniendo, pues, la incidencia y prevalencia que, que mantienen, ¿no?, y por otro lado, el tema de salud mental, ¿no? Si, si estáis viendo o vivís en primera persona también el tema del, del síndrome del burnout, ¿no? Del tema de las bajas laborales, precisamente por, uh -huh. por esto que estabais comentando. ¿eh? Los temas de salud uh -huh. mental específicamente y la fatiga pandémica esta que, lógicamente, los profesionales sanitarios también la vivís. Doctor Díaz. Sí, pues, bueno, desde el punto de vista de lo que sería la, la
4: presión asistencial de la patología no COVID, claro, es que también existe. ...sigue habiendo descompensaciones, por ejemplo, de diabetes... ...sigue habiendo accidentes de tráfico... ...sigue habiendo personas que tienen un ictus, una hemorragia digestiva... ...todas estas patologías, un infarto de miocardio, se sigue viniendo, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, necesitan un sitio a donde ir... ...porque muchas veces claro. en atención primaria tienen tal sobrecarga... ...y están haciendo tal sobreesfuerzo que no pueden atender. Eh, cuando una patología como esta, un COVID, vamos a llamar Omicron, es algo más leve... Los primeros que lo ven son eh, atención primaria, que son los que, los que antes se saturan, claro, que muy probablemente pueden ver quizás el ochenta y tantos por ciento de los enfermos COVID. Cuando no se puede o nos lo tienen que, deber, de, que derivar, entonces vienen a la urgencia. Y nosotros, claro. evidentemente, sí que sí, sí que estamos haciendo un sobreesfuerzo importante, porque, claro, eh, aunque en su día se reforzó la plantilla con esto que llamamos eh, contratos COVID, pero claro, el esfuerzo que estamos realizando todos, porque tenemos que multiplicarnos, ¿no? Uh -huh. eh, desde el punto de vista de lo que llamaríamos el burnout, pues está clarísimo que nosotros mismos okay. lo estamos sintiendo. Lo hablamos entre nosotros, eh, si quieres nuestras familias también lo notan y obviamente claro que lo notamos. Hay gente que, que está muy, muy sobrecargada hay compañeros que, que están diciendo, bueno, yo esto no sé si voy a poder aguantarlo más, o me cambio de, de servicio si es que se puede, cosas así, ¿no? Uh -huh, en eso claro. también lo estamos notando. Con otros compañeros también del hospital lo mismo, y con la gente de la calle. La uh -huh. gente de la calle ayer mismo, yo ayer no, ayer yo estaba saliente de guardia. Antes de ayer una persona que venía, que trabajaba en, en un banco, y me estaba con, y venía con una molestia a nivel torácico y decía, sí, a lo mejor todo es estrés porque no te imaginas el esfuerzo que estamos realizando, también nosotros las colas tan enormes que se producen, todo el mundo esperando en la calle, uh -huh. y luego además, eh, yo sí que observo, y, y lo sabemos nosotros, es como una especie de tensión en, uh -huh. en, en la gente de la calle cuando entra aquí, no es uh -huh. aunque te den muchas veces eh, palabras de ánimo, pero es verdad que sí que se nota un nivel de crispación que en la época pre-COVID no era, no era tan acusada.
1: Uh -huh. Tomás, ¿algo que preguntarle al doctor? Bueno, yo quería felicitar
3: sí. a los profesionales del hospital de Leganés por, por su actuación con con la, con con la pandemia y por el sufrimiento que, que pasaron sí. y que pasamos toda la sanidad, pero el sur de Madrid estuvo muy afectado en la primera ola y Leganés fue un un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de voluntad profesional, ¿no? Uh -huh. en mi enhorabuena para todos.
4: Bueno, yo... pues, darle mis, unas palabras de agradecimiento, que la verdad es que siempre son bienvenidas, porque es verdad que, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y yo sé que mucha gente apoya al personal sanitario, pero, pero, bueno, estas palabras son siempre bienvenidas, son un estímulo para
2: seguir adelante. Uh -huh. si, si me permitiste tendría otra, otra cuestión. No sé si a lo mejor estoy aquí abusando del tiempo, ¿no? Pues,
1: adelante, adelante. Nada, nada, por Dios,
2: por favor. Pues eh, es, una, es una curiosidad, ¿no? Eh, estamos hablando constantemente de, desde estos micrófonos de, de todo lo que es las medidas de prevención, ¿no? Y estamos apelando siempre a la responsabilidad individual para que se sume y sea responsabilidad colectiva. El hecho de, de que cuidarse a uno mismo es cuidar a los demás... Pero desde el punto de vista de la urgencia, que, que estáis viviendo esa presión asistencial, ¿qué medidas recomendáis e implantáis precisamente uh -huh. en los servicios de urgencia y específicamente y especialmente en esas salas de espera, no? Porque sí. comentábamos uh -huh. antes el tema de las... Lo hemos visto también en las imágenes de televisión, ¿no?, de las colas que se hacen, por ejemplo, en los centros de salud. Sí. Y claro, yo, uh -huh. yo me planteo en este momento que hay una, una pequeña ola de frío, ¿no?, y además con las temperaturas sí. estas bajas y con el tema de la gripe ahí a punto, a punto... ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo, cómo lo manejáis? ¿Cómo lo gestionáis?
1: Le pido breve doctor.
2: Sí, 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 claro, por supuesto. Bueno, eh, la persona que entra a urgencias
4: y que le desea ver a un médico, vamos a utilizar esa expresión general, lo que se hace nada en, más entrar al hospital, digamos que en la puerta de la urgencia es un triaje, ¿no? Entonces sí. ahí se divide a las personas entre los que pudieran ser patología COVID y los que no. Y los que tienen pues, patología COVID pasan a un área que está específicamente habilitada para ello en donde nosotros pues tenemos nuestros correspondientes equipos de protección individual y allí pues están los los pacientes exactamente pues en espera de realizar o test de antígenos, PCR, en fin, así es como hacemos. Lo tenemos dividida la, la urgencia en la zona verde y la zona COVID. Uh
1: -huh. bueno, la Muy bien, pues de eh, querido doctor, doctor Luis Díaz Izquierdo, en directo de prácticamente... Eh, como médico de, de urgencias estamos viviendo eh, y traduciendo esos datos en la realidad en este programa con el Hospital Universitario Severo Choa de Madrid que es, eh, con el que hemos conectado. Nuestro compañero Pedro Jiménez hablaba con, con ustedes esta mañana eh, tempranito, sí, uh -huh. su, pues pulsando ese, ese ambiente. Y le agradezco mucho y le mando un abrazo muy fuerte. Y sobre todo, eh, cosas que he leído esta mañana y que me comentan que no puede ocurrir es que los médicos estén muchos ¿eh? planteando incluso su, su vocación. Eso no puede ocurrir, doctor. ¿eh? Eh, le animo desde aquí. ¿eh?
4: Pues muchísimas <risa> gracias por sus palabras. Eh, muchísimas gracias por, por el interés mostrado. Y es verdad, yo creo que no debería ocurrir que haya algunos de nosotros que se estén planteando cambiar de profesión o de, o de lugar en vez de la urgencia de otros sitios.
1: Muchas gracias, un abrazo a todo el, el equipo médico del Severo, Severo Ochoa en un momento, eh, a lo mejor os pido que os quedéis dos minutos más, dos minutos más, sí, tres sí, sí. minutos más, gracias doctor, eh, no le interrumpo más Fernando eh, y Tomás, eh, si tenéis dos tres minutos más eh, os ruego que quedéis, porque está habiendo movimientos en el sector, en el sector de la salud y la, y la sanidad, también quería hablar de, de atención primaria y les pregunto enseguida, a vuelta de pausa eh, nos están esperando muchísimos invitados no se vayan, es la actualidad, la la salud contada de otra forma aquí.
0: Vitamina D La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa La solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es
1: Los robots escuchamos Capital
4: Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
7: Ahí le has dado
0: esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid 105.7 Clemente
4: Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
6: Al no haber posibilidad de crédito pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI ¿no? un rescate de, de SEPI.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Capital Radio, en el programa de salud y sanidad de todos los viernes, a las 10. Esta es la cita. Con una incidencia de 3.279,36 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, ligeramente bajando. Estamos en Tertulia con Tomás Merina, con Fernando Mugarza. Me, me faltaba por preguntar algo que no quería eh, que, que se me olvidara. Eh, Tomás, está viendo mucho movimiento ¿no? en el sector eh, de, de hospitales, de grupos eh, privados, que parece se interesan unos por otros, ¿no?
3: Bueno, pues sí, hay bastante interés y el mercado se está moviendo, ¿no?, o, ...hay un grupo australiano, un grupo de infraestructura austra australiano... ...que a través de Viamed está preparando una oferta... ...por dos hospitales de órdenes religiosas aquí en Madrid, ¿no? Uh -huh. En concreto por la Beata y por San Francisco de Asís.
1: ¿Eso significa algo, estos movimientos que estás viendo en tu opinión? Con tu experiencia? Bueno, pues,
3: hombre, significa que hay un, un interés por, por el país que, que es positivo... Y entiendo yo que también hay, hay un interés pues por modernizar la sanidad y por ponerla a nivel del siglo XXI y por hacerla lo más eficiente posible para dar respuesta a, lo, a los desafíos ¿no? de, de la enfermedad, ¿no? uh -huh.
1: Fernando, eh, desde, desde el IDIS también eh, estáis trabajando y habéis opinado mucho en las últimas horas sobre ese acuerdo eh, del Gobierno con comunidades eh, autónomas, sobre asuntos de atención primaria, que, donde, en vuestra opinión, se han dejado muchos datos atrás, ¿no?
2: Bueno, eh, vamos a ver. Nosotros desde la Fundación IRIS, eh, estamos, eh, como siempre, monitorizamos ¿no? la situación y la actualidad que ocurre, especialmente dentro de lo que es el panorama sanitario. ¿no? Y, por supuesto, que todo el tema de atención primaria es un tema absolutamente clave. ¿no? En, en definitiva, es la puerta del es la puerta del sistema, ¿no?, y, y en estos momentos, pues, la verdad es que está sufriendo una presión asistencial, pues, muy relevante, ¿no? Por otro lado, estamos muy interesados con todos los temas de, de, de lo que es la digitalización, ¿no?, la digitalización del sistema sanitario, la transformación digital, mejor dicho, ¿no?, la implantación de nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? que permitan no solamente una asistencia sanitaria, pues, mejor, más versátil, más accesible, y más equitativa, ¿no?, sino además también precisamente la recogida de datos, ¿no?, a través de esa inteligencia artificial y de esa ciencia de los datos. De hecho, nosotros estamos trabajando desde la Fundación Iris en un concepto que yo creo que, que, que va a ser pujante en el futuro, que es el tema de la interoperabilidad, el tema de la continuidad asistencial. Consideramos que el paciente, que es el dueño de sus propios datos de salud, debe de poder transitar por la eh, sanidad, pública y privada, con total libertad, bien, aquellos que tengan el doble aseguramiento, ¿no? y puedan eh, llevar sus propios datos ¿no? para evitar redundancias, para evitar duplicidades y, como tú bien decías, Fran, pues para mejorar la eficiencia y los resultados sanitarios y de salud.
1: Uh -huh. ¿Me, ¿Me vais a permitir un último comentario? Porque pues, que es de actualidad la, la cotización de, de los autónomos era uno de los asuntos pendientes que el Ministerio de Seguridad Social se comprometía también a abordar en 2022, una vez aprobada la, la reforma de las pensiones, y el Departamento de Escrivá daba en las últimas horas el primer paso. Lo conocen todos nuestros oyentes, ha sido actualidad. Esa actualidad eh, pasó a proponer un, un nuevo sistema, con 13 tramos vinculados a los ingresos y con vigencia, con vigencia durante los próximos nueve años. Y en su segundo acercamiento con los agentes sociales, el, el Ministerio ponía también sobre la mesa una nueva horquilla de cuotas que va desde... Los 184 euros mensuales para los autónomos con menos ingresos hasta los 1.267 euros en el caso de aquellos con rentas más elevadas. En este último, eh, que es donde me paro, el grupo se sitúan los médicos, eh, aquellos cuyos ingresos anuales sean superiores a 48.000 euros, eh, bueno, que, que están ahí, que varían en crecer su cotización básica actual en torno a los 300 euros al mes. Para eso está con nosotros José Luis Perea, es secretario general de ATA, eh, que les doy los buenos días. Don José Luis, encantado de saludarle, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, eh, hemos escuchado a su presidente, a Lorenzo Amor, muchos, muchas veces, hemos hablado también con, con él, pero eh, lo, los médicos, llamada la atención, ¿cuál es su reflexión, eh, José Luis?
6: Bueno, eh, vamos a ver. Evidentemente, con lo que tenemos por delante, eh, se nos presenta por parte de este Gobierno un régimen o una modificación del régimen actual eh, que tiene un carácter completamente confiscatorio. Es decir, al final, eh, la esperanza de este sistema de cotización por ingresos, que era precisamente para la gente que tenía menos ingresos, que tenía menos ingresos netos que luego uh -huh. también podemos hablar de lo que es el rendimiento neto, eh, bueno, pues al final, después de nueve años… Que tardará el, el, este proyecto en, en consolidarse, pues van a tener una reducción como máximo de un 33% de lo que están pagando actualmente y para aquellos que coticen, o perdón, que tengan unos rendimientos netos medios o más altos, pues van a tener un incremento de cotización en algunos casos de hasta casi un 200%. La desproporcionalidad es obvia, ¿no? Por tanto, entendemos que esto es un sistema que viene a darnos una chocada y, además, en el peor momento, ¿no? Porque prácticamente dos de cada tres autónomos aún no no, no hemos salido de sí. la crisis, ¿no? No tenemos, sí. eh, no estamos en la situación que estábamos antes de la pandemia.
1: Y, además, José Luis, en el caso de los médicos que nos que os ocupa este programa, es muy probable, eh, corríjame, que se llegue a doblar o triplicar la cuota de la mayoría de los médicos que trabajan como como autónomos, cosa que vaticinaba también, ¿eh? eh el doctor Carmona, lo tenemos con nosotros de vez en cuando, el presidente del vocal nacional de médicos de, de privada eh, por cuenta propia. ¿Cuál es su visión?
6: Sí, bueno, eh, conozco perfectamente al doctor Carmona, conozco sí, la problemática lo sé, de los médicos <risas> privados... ...porque estamos trabajando precisamente en esta lucha que tenemos para que las compañías aseguradoras eh, ajusten... ...o por lo menos actualicen, ¿no? Los baremos que tienen, que los tienen desactualizados desde hace prácticamente veintipico años... unos baremos que son prácticamente irrisorios, no vamos a entrar mucho en detalle... Pero esto lo que puede suponer es que, y lo hablaba ayer con, con un medio también eh, del ámbito médico, pues que muchísimos profesionales que están compatibilizando la sanidad pública con, con la privada, pues dejen la privada, porque evidentemente no les va a compensar. Yo creo que no les va a compensar en el sentido de que, por un lado… Tenemos ese problema con los baremos de las aseguradoras, que pagan poco y que tienen que trabajar muchas horas. Y, por otro lado, va a ser un esto caso, como he dicho antes, en toda regla, pues en muchos casos, pues triplicando la cotización que tienen actualmente. Uh -huh. Que también tenemos que decir, porque es otro otro... Otro mantra que se está difundiendo y es que se nos ofrecen en este sistema mejores prestaciones. No se nos están ofreciendo mejores prestaciones, se nos están ofreciendo las prestaciones que hay actualmente. Uh -huh. Todos los autónomos sabemos que si subimos nuestra base de cotización en el momento de tener una enfermedad o un accidente, un cáncer, por ejemplo, que nos aleja de nuestro trabajo durante meses, bueno, pues en función de lo que coticemos, vamos a tener la prestación de la Seguridad Social. Pero es que esto ya lo podemos hacer hoy, al, al día de hoy, y nos podemos uh -huh. subir con pues la ley que se aprobó en el año 19, en el 2019, podemos subirnos la base de cotización y bajárnosla hasta cuatro veces en función de nuestro rendimiento. Es decir, algo que tenemos posibilidad de hacerlo de manera libre y de manera autónoma, pues se convierte, lógicamente, en una obligación.
1: Pues uh, esa es la realidad que queríamos tocar. Fíjese que acabamos de hablar, José Luis, con eh, el Severo Ochoa en directo, con eh, un médico de, de urgencias, eh, bueno, la, lo agotados que están los médicos, y encima, si encima... ...les tocan lo que es la incertidumbre... ...y algunos la vocación a través de la economía... ...imagínese la, la situación también... ...de personas que lo que se dedican... ...es a cuidar de los demás, ¿eh?
6: Pues sí, evidentemente no existe... ...este reconocimiento social... ...que hemos hecho a los médicos durante la pandemia... Eh, pues se está viendo en el ámbito social solamente, no se está reconociendo en el ámbito económico por las dos vertientes, sobre todo en el aspecto privado por las dos vertientes que hemos comentado. Primero, por esta propuesta del gobierno que precisamente, como he dicho antes, aquellos rendimientos netos. Y también me gustaría matizar esto de rendimiento neto porque uh -huh. eh, quien lógicamente va a cotizar menos quien tenga más posibilidad, más posibilidad de deducirse gastos. ¿Qué ocurre? Habrá médicos que tengan su consulta y que tenga su instalación y puedan deducirse, eh, por ejemplo, el arrendamiento, pero habrá otros muchos que pasen consulta en su casa por las tardes y que no puedan deducirse estos gastos, con la que su, su cotización va a subir. Uh -huh. Por tanto, evidentemente, como he dicho antes, es un sistema confiscatorio que no entiende la realidad del trabajo autónomo y esto, unido al problema que tenemos con las aseguradoras, pues va a hacer que muchos médicos se planteen seguir en la actividad privada.
1: Bueno, en dos minutos, que nos quedan? No sé eh, si eh, Tomás eh, Merida, eh, y, y, y Fernando Mugaza quieren decir algo. Tomás...
3: Bueno, yo uh, al hilo de las reformas que se plantean en el gobierno mencionar el tema del IVA. La sanidad actualmente no tiene IVA y el gobierno está planteándose poner IVA a la, a la sanidad. ¿no? Desde ASPE se ha encargado un estudio a la consultora KPMG para ver la incidencia que tendría en, en, ...en el consumo general uh -huh. de, de sanidad, ¿no? Lo que sería un, un lastre más para facilitar la, la, la sanidad privada, ¿no? Uh -huh.
8: Fernando,
1: ¿algo que añadir?
2: Nada, me, me quiero decir, pues estar atentos precisamente a ese informe, me, Tomás, que, me, que estáis haciendo oportunísimo ¿no? con, con KPMG ¿no? a ver qué pasa con los temas de IVA y luego simplemente la curiosidad ¿no? de, 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 de lo que es el sistema impositivo en nuestro país eh, respecto a los trabajadores autónomos en el entorno de la sanidad y lo que pasa en los países europeos pero eso es una curiosidad que probablemente podemos a, a, eh, yo que sé, avanzar en otros programas porque uh -huh. requerirá probablemente más tiempo ¿no?
6: Se,
1: Seguro que hacemos, pero en 30 segundos José Luis Perea, por contestar a Fernando, algo que añadís sobre esto a nivel internacional, en definir la comparación Bueno, ¿no?
6: sí, eh, vamos a ver existe también una, una creencia que no es, es fundada de que en el resto de, bueno vamos a ver es fundada en, en matizo, eh, que en el resto de la unión europea eh, bueno pues los autónomos pagan menos es cierto que al inicio en muchos países como portugal como el reino unido empiezan pagando cero o poco dinero en los primeros años de vida de, de la actividad empresarial pero luego en muchos casos como por ejemplo en francia va en función de, lo, de los ingresos entonces las, las cotizaciones suben lo que sí quiero destacar es que el, el sistema de protección social que tenemos. Hoy día un trabajador autónomo tiene los mismos derechos prácticamente y las mismas prestaciones que un trabajador por cuenta ajena. Y esto no existe en ningún país de la Unión Europea salvo, por ejemplo, en Luxemburgo, que es el único país que podemos parecer. Pongo un ejemplo concreto en estos 30 segundos. Por ejemplo, en Alemania, un autónomo que quiera tener sanidad pues, tendrá que sacarse un seguro. Lo puede hacer concertado con la pública o lo puede hacer concertado con la privada. Pero, en todo caso, tiene que eh,
1: pagarlo él. Uh -huh. Bueno, pues así están las cosas. Seguiremos. Como dice Fernando, esto da para, para mucho más y le agradezco a José Luis Pérez, secretario general de ATA. Seguiremos pendientes del sector de la, de la medicina, de los médicos, que son los que, los que nos tienen que, que atender y, y la situación que tienen Pues muchos, muchos, no digo todos, eh, pero muchos de ellos y que afecta también a, al sector. Digo el plan, el plan Escriba para los autónomos. José Luis, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
6: Gracias a vosotros. Un fuerte
1: abrazo. Un abrazo. Gracias, Tomás, por estar con nosotros desde, desde ASPE. Eh, un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Querido un Fernando, saludo. buena semana. Cuídense mucho, ¿eh?
2: Lo mismo, oye, buena semana, buen fin de semana y bueno, pues vamos a, a ver cómo empieza la próxima, ¿no?
1: Pues eh, seguro Por que tanto, bien, ver, con energía. Con,
2: con mucha esperanza, con mucha esperanza y energía. Es decir, Fijaros
1: ahora. la entrevista que vamos a tener con una de las eh, mejores psicólogas de España para hablar de autoestima, que es lo que muchas veces hace falta también en muchos sectores. Eh, no os la perdáis, va a continuación. Muchísimas gracias a los dos, muy oye, buenos días.
2: Un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Es la actualidad a las 10.42 de la mañana con nuestros contertulios, con lo que está ocurriendo en el mundo de la salud y de la sanidad. Eh, saben que en este programa en el, el bienestar ocupa un papel importante, es decir, tenemos que estar bien para tener energía... Y para desarrollar también todo el trabajo en, en personas, en recursos humanos, también los lunes lo hablamos mucho. Está con nosotros Silvia Congos, que es psicóloga, experta en autoestima y dependencia emocional. Ella es coad profesional, conferenciante, autora de muchos libros del IE Business School. Eh, querida Silvia, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Pues estoy encantada de estar aquí, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a autoestima, ¿cómo estamos en estos momentos que nos hace falta tanto, cuando la salud es tan importante y nos pega, bueno, a muchos, ¿eh? seguidores, oyentes, pequeños golpes con esto del COVID? ¿Eh, Silvia.
7: Pues bueno, es cierto que hay personas a, en las que se resiente un poquito la autoestima, pero esto es algo yo creo que va más allá de los problemas del COVID o esta situación actual que estamos viviendo. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos, es decir, si sentimos que somos personas valiosas, que, que nos valoramos suficiente, con lo cual después pues vamos a enfrentarnos a los, a los retos de la vida de una manera u otra, apostando por más, eh, en todas las áreas, a nivel profesional, personal, de relación de pareja y con nosotros mismos. O sea, que es un, es un tema, es una materia que es absolutamente esencial para cualquier ser humano. Uh
1: -huh. Tú que eres un referente nacional en autoestima, en relaciones, en dependencia emocional, Silvia, ¿qué, eh, ¿qué no nos puede faltar eh, hablando de, de autoestima en el día a día, en el trabajo, en la familia, en las relaciones?
7: Pues no nos puede faltar uh, sobre todo la, la conciencia y la capacidad de analizarnos a nosotros mismos y de reconocernos esas cualidades, esas características que nos hacen ser únicos y que nos permiten realmente decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, cómo queremos construirla, cómo queremos que ésta sea y empezar a movernos en esa dirección. Cuando, cuando tú te valoras y tienes una buena autoestima es cuando te planteas qué vida quieres vivir y, y empiezas a moverte hacia ahí. Si no, si sientes que no vales, si te comparas constantemente con los demás que piensas que siempre son mejores que tú y sientes y llegas a la conclusión de que no mereces tener éxito, de que no mereces que te pasen cosas buenas, eh, ser amado, entonces eso evidentemente te va a condicionar. Tu valor será el mismo, pero tu experiencia de vida no.
1: Me llegan datos, Silvia, de, del incremento, en este programa lo tocamos también y en el Foro de Recursos Humanos, de, bueno, fruto del estrés, de la ansiedad, eh, los datos que nos están llegando no son nada buenos en cuanto a la salud mental de, de pequeños, eh, pequeñas empresas, pequeñas organizaciones, miembros de organizaciones, eh, personas, directivos de altas organizaciones de todo tipo, pero no son buenos esos datos.
7: Claro, fíjate que con todas las cosas que van pasando, los cambios a los que tenemos que enfrentarnos, eh, para nosotros, para los seres humanos, los cambios son pérdidas. Es decir, perdemos una situación a la que estábamos acostumbrados y nos vemos obligados a hacer un proceso de duelo que nunca es agradable y aparte nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort, la zona en la que nos sentimos cómodos, en la que sabemos que que somos, nos podemos mover porque estamos preparados por nuestra experiencia. Y eso siempre genera un estrés. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la función de protegernos. Entonces, para preservar nuestra vida y nuestra integridad, intenta que siempre nos movamos en la zona que él conoce, donde sabe que no hay peligro. Pero cuando nos vemos obligados a enfrentarnos a un terreno que no conocemos, él no sabe si no nos va a poder proteger uh -huh. o no, si nos estamos exponiendo. Entonces, es cuando genera ese estrés, esa ansiedad, para que nos detengamos y podamos analizar bien qué es lo que está ocurriendo y si estamos preparados realmente para enfrentarnos a ello. Pero fíjate que cualquier cosa que esté pasando y los cambios que estamos viviendo son cambios y situaciones um, para las que todos tenemos la capacidad de enfrentarnos, lo que pasa es que tenemos que transitar por un terreno que es incómodo hasta uh -huh. que volvamos a acomodarnos de nuevo.
1: Dos cuestiones más y te dejo un ratito la tertulia si quieres con nuestros invitados que vienen a continuación. ¿Qué bueno, que, que, que necesitamos? decían Desde el Severo Ochoa nos decían que entran o entramos en urgencias tensionados, eh, preocupados, con, eh, con quejas, eh, revolucionados muchos, preocupados por la salud. ¿Qué necesitamos más? ¿Querer o que nos quieran, Silvia?
7: <risa> qué buena pregunta, yo creo que necesitamos primero querernos amarnos a nosotros mismos, aprender a amarnos es la primera asignatura que todos tenemos pendiente y cuando nosotros eh, nos amemos es cuando vamos a poder elegir qué personas son las que, las que queremos a nuestro lado para que nos amen también, pero debemos ser conscientes de que si bien necesitamos relacionarnos y vincularnos con los demás, no podemos depender de ese reconocimiento y, y de ese cariño de personas concretas. Pero eso sí, siempre hay una necesidad que efectivamente es la necesidad de cariño y tenemos que asegurarnos que tenemos gente a nuestro alrededor con la que cubrimos esa necesidad, uh -huh. tanto para dar como para recibir.
1: Y tú haces un viaje de autoconocimiento y conciencia hacia el interior de, de todo el uh -huh. propio universo y pones en marcha objetivo a Marte. ¿Qué es esto, rápidamente, Silvia?
7: Pues mira, es una experiencia, um, es una especie entre taller, terapia, grupal, conferencia y experiencia que voy a hacer en teatros. Ya vengo, viene, vengo haciendo otros um, en teatros también, en el que quiero juntar a cientos de personas para hacer ese viaje hacia su propio interior, revisando un poco cuáles son uh, las etapas más importantes de la vida que han formado y construido la autoestima que nosotros tenemos hoy para que aprendamos a cuidarnos más, a tratarnos mejor y a dar lo mejor de nosotros mismos.
1: Uh -huh. Qué interesante. Silvia Congos, uh -huh. eh, que presenta este objetivo a Marte, una experiencia transformadora, eh, psicóloga, experta en autoestima. En Nacho Nieto, Antonio Burgueño, estáis ahí. Muy buenos días a los dos. ¿Cómo estáis?
8: Estamos, estamos.
1: Bueno, ¿qué Buenos os parecen parece estas palabras de Silvia? Desde el entorno de la salud, de, la, de yo, la medicina. Yo no quiero
8: hablar de COVID, yo quiero hablar de esto que me apasiona. Pues venga, esto, pues pero, sabes, pregunta, con habla con Además, Silvia lo que, que quieras. con el COVID también. Porque Silvia va a la clave de, y a la esencia de, de lo que nos viene pasando muchas veces. Miramos mucho hacia afuera y no hacia nuestro interior. Covey hace muchos años, Stephen Covey escribió un libro que llamaba Los siete hábitos de la gente eficiente altamente uh -huh. eficiente, decía, la victoria interior frente a la victoria exterior, que debe existir primero la victoria interior. Y tiene mucho que ver, y no me enrollo más, con esto lo que está pasando con los recursos humanos en el COVID, con los profesionales. Eh, se marchan porque, aparte de que estén quemados o no, no tienen un reconocimiento exterior, un reconocimiento uh -huh. incluso monetario, no lo tienen de ningún tipo. Y entonces, pues acaban quemándose, ¿no? Si a lo mejor, no digo que solucionen el problema, pero ayudaría a llevarlo, mirar hacia adentro un poquito. Me parece apasionante
5: yo quiero hablar de esto, Frank
1: Bueno, pues tú puedes hablar lo que quieras con, con, sí, con oye, Silvio yo, sin Nacho
5: Yo sí, también quería, quería decir una cosa, además de, de saludar a Silvia. Y para no repetir lo mismo, pues ir un poco por otra por otra vía, ¿no? O sea, me, me voy a ir a la, a la, al polo opuesto, ¿no? La autoestima es necesaria, pero Silvia, ¿no crees también? bien Estamos rodeados, a veces más que rodeados, que tenemos encima a algunas personas que su autoestima es excesiva. Que sería un poquito eso es, mejor otro,
8: que no eso se, es otra, no otra cosa. Tanto. No demos nombres, no demos nombres. No, no, por Dios, no se me había ocurrido. Es, hoy por lo menos. Eso es ser temerario
1: ah, ya, Silvia.
7: Sí, yo creo, que, yo creo que estos son casos en los que ya hablamos de otra cosa, porque la autoestima es ser consciente de tu valor y de que todos tenemos nuestro propio valor. Pero cuando tú ya consideras que estás por encima de otros, ya estás, estás hablando de otra cosa, y, y ahí sí que tienes que hacer. Esa revisión interior, pero mucho más profunda. Lamentablemente, son las personas que menos se revisan, esas, y las que más trabajo tendrían que hacer.
5: Es que están y, ocupadas en otras cosas, sí, exacto. seguramente.
8: Es que eso también tiene que ver con el COVID, porque te lleva a tomar decisiones <risa> con temerarias. la vida, con la Entonces, vida con, con la vida. Porque te lleva a tomar decisiones temerarias creyendo que sabes si te basas en, en, en ignorancia temeraria, ¿no? Que decía un jefe mío, ¿no? O sea que me parece muy, muy interesante el extremo que has planteado. Cu hay que ser, hay que tener autoconfianza en uno mismo, pero cuidado con el exceso. No todo es su justa medida, sí, ¿no?
5: Pero no todo es por ignorancia, ¿eh? Mm. No. Poco sabios, pocos es, sabios es este, conozco, eso puede no ser por ignorancia. Pocos sabios es. conozco temerarios,
8: suelen ser prudentes.
1: Bueno, viene bien, de no estas, dicho... viene bien esta no. conversación porque <risa> el, los, datos, los datos que tenemos de COVID son al menos esperanzadores, no lo cual eh, es bueno para, para el optimismo y para, y para la esperanza, ¿no?
8: Eh, pero los datos lo dato de COVID lo mejor es que estoy dando solo de...
1: Los que, no, lo que Antonio, diciendo... los que conocemos, sí, Antonio, los no, hay no, es que conocemos. Hay otros que no... Yo el de la incidencia
8: no me lo creo. Primero, porque tú imagínate que uno tiene las tres dosis de COVID y se, y se contamina. Y dice, voy a yo a decirle a este, al, al, al centro de salud a que me quiten el pasaporte. Ni para Dios, yo me quedo en casa si no tengo nada grave. Y ya pasaré esto, ¿no? El pasaporte Entonces,
5: de COVID, que todavía no es un delito tener COVID, ¿eh? Vamos a ver, es el pasaporte COVID. <risa> no lo dejes ahí así para que no sea malinterpretado. Bueno, acepto, acepto la, pre
8: la, la, la precisión.
1: <risa> Muy bien, pues eh, Silvia, eh, algo más que, que añadir, eh, que, que te queremos despedir ya. Te, te hemos metido en esta tertulia de salud y sanidad eh, esperanzadora, donde la autoestima eh, siempre es importante. <risa>
8: Silvia, Silvia, me parece que está un poquito desconectada. Me parece.
1: Bueno, pues Silvia se nos ha marchado ya, le damos un, un abrazo. Nacho uh -huh. eh, Nacho y, y, y Antonio, eh, algo que, que queramos apuntar como, como eje para las próximas semanas, se, eh, nos estamos vacunando, están, mucha gente vacunada, eh, pero eh, la economía, la política, lo social, lo sanitario, bueno, pues tiene a la salud y a estos datos como eje como eje fundamental en las próximas en las próximas semanas.
5: Sin ninguna duda, la salud, es que claro, es que antes se decía, ¿no? que estamos no sé si lo has dicho tú, que estamos preocupados por nuestra salud, siempre estamos preocupados por nuestra salud y a veces obtenemos poca respuesta para que esa preocupación se convierta en tranquilidad y sigamos preocupados pero tranquilos. ¿no? Yo creo que es lo que en este momento procede fundamentalmente aparte de de ese diluvio de datos y de opiniones que nos están llegando sobre lo que pasa o sobre lo que va a pasar con el COVID. Yo creo que hay, ahora mismo hay una cuestión fundamental, las circunstancias han cambiado de tal manera que estamos utilizando unos índices que no son válidos porque no significan lo que en un principio significaron. Las incidencias acumuladas en este momento nos indican demasiado poco para lo que realmente está pasando, por lo menos en mi opinión. ¿eh? Evidentemente yo ni las saco y seguramente que me falta cierto conocimiento para ver lo importantes que son, sobre todo lo que han sido. Pero claro, cuando, cuando eh, dejan de tener sentido algunas cuestiones y no es solo cambiar de índices para despistar, porque claro, si yo cambio la forma de medir las cosas, no lo puedo comparar con lo anterior, con lo cual eh, genero un despiste seguramente buscado absoluto que tanto nos está pasando. Pero bueno, eh, eh, el COVID según las infecciones, la marcha va evolucionando de una manera favorable, vamos a cruzar los dedos, vamos a dejar también que los científicos, sobre todo los más serios, uh -huh. sigan trabajando y nos sigan dando eh, y nos sigan dando esos, esos resultados. Y yo creo que ahí es donde, donde tenemos que andar fundamentalmente. Y por supuesto, aunque también ya nos están volviendo locos, con si tendremos que ponernos cuatro dosis sí. o no sabemos ya cuántas más, desde luego animar a todo el mundo a que esa tercera dosis está siendo tremendamente efectiva y sin ninguna duda está ayudando a que bueno pues a que convivamos un poquito mejor y con menos tensión con ese COVID que tenemos ahí
1: Bueno pues, eh, pues hemos tenido de todo en este programa ¿eh, Antonio, eh, hemos tenido actualidad hemos tenido situación económica eh, cómo lo están viviendo también los autónomos eh, eh, el, el bienestar las personas eh, la, la, la reflexión bueno, cada vez tenemos más, eh, más dosis, digamos, de, de, de creatividad y de, y de contenido extraordinario en este programa que como siempre quiere acabar con, con mucha felicidad para todos.
5: Felicidad saber dónde te...
1: Bueno, que no se meta muy lejos la felicidad Que tiene que estar alrededor nuestra y muy importante para la salud ¿eh? Que no se nos
5: escape
1: Que, que no se que nos escape Que no se nula.
5: nos escape no Salud y felicidad a
1: Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de Salud de La Rioja, como siempre, gracias por estar con nosotros, buena semana, cuídate mucho, que sé que están muy bien, ¿eh? ya me consta, pero cuídate mucho. Muchas ¿eh? <risas> gracias,
5: espero seguir así y que estéis también eh. un abrazo muy fuerte. Antonio
1: Burgueño, experto también en todas estas políticas sanitarias, proyecto Venturi, muchas cosas más, conocedor del mundo de la salud y la sanidad y, y que lo, lo testimonia, pues eh, o su testimonio es también muy, muy sincero para el sector. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Buena semana.
8: Muchas gracias por tus palabras amistad y, y, y estar aquí con vosotros un día.
1: Un abrazo. Gracias a Félix Franco el duende y gracias también al equipo de asesores de este programa, tanto de Cofares, de Iris, de Aspe, la salud pública la salud privada, todo el equipo de personas que con el que hablamos todas las semanas y en la producción de Pedro Jiménez, pendiente del detalle y la atención también con todos nuestros invitados con Laura Muñetón gracias a todos ustedes queridos amigos, el próximo viernes, más salud y sanidad Aquí, en la, en la radio Contada Otra Forma, y el lunes nos despierta el programa de salud, que hablamos también de, de bienestar con algunos invitados. Eh, buena semana, adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: La
0: oportunidad para conectar con los objetivos de Lanzarote. Apoyando al sector turístico y tratando de consolidar la recuperación económica y el empleo de la isla. Enseñarle al mundo que somos un destino seguro, conectado, sostenible y donde transmitir al visitante el respeto del entorno y la naturaleza tal como heredamos de Manrique. Turismo Lanzarote. Cabildo de
5: Lanzarote.